0: Kírek helyben azonnal. Aktólitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. A Feol podcast, mert ismerjük egymást. Doktor Jenei László, a 151 éves Magyar Földrajzi Társaság főtitkára, geográfus, egyetemi docens. Hogyan
1: lett geográfus? Sokat gondolkoztam ezen. E, valójában a szülői minta, mint, mint oly sokak esetében nekem is szerepet játszott. Édesapám gödörlő városában a akkori városvezetésben e, dolgozott. és ha a tantárgyak közül be kéne azonosítani a tevékenységhez legközelebbit, akkor bizonyosan a földrajz lenne az. Aztán később az iskoláim során is mindig a földrajztanárok tanárok voltak a számomra a legsukkesztivebb különböző formában, mert általános iskolában egy ralli versenyző rajzföldrözt szakos. Tanár tanította nekem a földrajzot, hát akkor ez a fiam, fiatalos dinamika vonzott és vitt a földrajzra, meg az utazások szeretetére, beszélt az olaszországi motoros kirándulásairól, felkért még iskolásként, hogy tartsak egy órát, ahol a görögországi nyaralásunkról beszéltem, Balkán óra címen és gimnáziumban pedig egy idősebb, apó típusú e, földrajztanárom volt, akit nagyon-nagyon megszerettem, nagyon nagy tisztelettel beszélek róla, szegény pár éve e, hunyt el, de e, ő volt az, aki egészen a univerzitásig, az egyetemig juttatott, hiszen e, időt, energiát nem sajnálva minden délután jártam hozzá földrajz versenyen, OKTV versenyen, és a... Olyan jó sikerült a versenyen szerepelni, hogy a jutalmam a földrajz szakos felvétel volt. Az természetes,
0: hogy egy geográfus bejárja a világot?
1: Azt szoktuk mondani, hogy a geográfusnak az ajándéka a kirándulás. Ahogy a színésznek a taps, a politikusnak a vox. egy geográfus a kirándulással ajándékozza meg önmagát. Így én azt mondom, igen, bár hozzáteszem, nem minden geográfus kirándul, ezeket mi egymás közt szobageográfusoknak hívjuk.
0: 151 évről beszélünk, ugye Magyar Földrajzi Társaság kapcsán. Az akkori időköz képest mennyiben változott a mai tevékenység? Ugye nagyon nagy nevekről kell itt említést tennünk.
1: Nagyon érdekes, hogy, hogy ha megnézzük Teleki Pál korából, hogy miről ír Teleki, mint főtitkár a társaság problémáival, szinte tökéletesen beazonosíthatók a mai dolgoknak. Telekinek is nagy nehézség volt, hogyan tudja a társaság főiratát, a földrajzi közleményeket menedzselni, hogy kijöjön az éves négy szám, hogyan tud a társaságon belüli különböző frakciók között mediálni, közvetíteni, hogyan tudja az egy-egy gyarapodó könyvtárat, ami azóta persze még nagyobbra gyarapodott, megint csak finanszírozni. Ez egy fontos teher, ugyanakkor nagyon sok szépsége is van a lobbizott a földrajzért, az iskolai oktatásért, ami ugyanúgy ma is megvan. Talán ami különbség az idők alatt, hogy az elején a földrajz nagyon sok újat tudott behozni, hiszen a földbolygón is számtalan ismeretlen táj volt, magas hegyek, sarkvidéki környezetek, Afrika, zegzugos elérhetetlen tájai. Ezek azért ma már egyre inkább ismerté váltak, már egyre kevésbé tud a földrajz idegen területekről beszámolni, már leginkább az világűr, vagy éppen a A magas szférák, a, a meteorológia szintjén tud érdekességeket mondani, de tud most is.
0: Az utolsó fehér folt Afrika közepén tűnt el, úgy tudom. de Azt hiszem, hogy ilyen fehér foltok vannak még a fejekben, például Trianon kapcsán. Mit tehet a földrajzi társaság azért, hogy tisztázza a múltunkat, és egyáltalán mit kell tudnunk földrajzi értelemben? Mi történt velünk akkor?
1: Így van a földrajz, nagyon sokat tehet azért, hogy Trianont, ha nem is konkrétan a területek azonnali közvetlen visszaszerzésével, de mentálisan úgymond egyfajta revízióval visszaszerezze. Az, hogy Teleki Pál Magyarország minisztere, külügyminisztere, miniszterelnöke volt, földrajzos miniszterelnök volt, ő ezt állandóan hirdette is, és büszke volt erre, hogy ő földrajzos, ez sokat tett Trianon a revízió ügyének, Trianon ö, kezelésének. Ki, gyakran a földrajz volt az a fegyver, az az eszköz, amelyel érvelni lehetett a történelmi Nagy Magyarország logikája mellett, hiszen egy vízgyűjtőhöz tartozunk, egy gazdasági egység, az Alföld gabonája cserél gazdát a felvidék, a hegyek kövével, sójával, fájával. Ez egy szerves egységet alkotott hosszú évszázadokon keresztül teleki, Előszeretettel hangsúlyozta a természeti formák, mint tájalkotó tényezők szerepét, és fontosnak tartotta, hogy az államhatárok azok ne egy mesterségesen meghúzott, úgymond politikai, egyszerűen csak politikai határok legyenek, hanem vízgyűjtő területek határai, vízválasztók legyenek, olykor maguk a nagy folyamok, mint a dráva legyenek ilyen határfolyók, Tehát a földrajz érvelni tudott a revízió mellett, és így jótékonyan próbálta Trianon hatását mérsékelni. És mind a mai napig van egy ilyen küldetése, az a szereteten keresztül. Nem mindegy, hogy egy földrajzott művelő mennyire csak a megmaradt anyaországgal foglalkozik, vagy amikor magyar kérdéssel, foglalkozik, akkor bizony a külhoni nemzetrészekkel is foglalkozik, vagy éppen hogyha természetföldrajzos, teljesen logikátlanul, a tájak szinte mindenütt folytatódnak a határ túloldalán is, akár az Alföld, akár a középhegységeink, nem áll meg az álomhatárnál, hanem egy nagyobb térbeli keretben, a Kárpát-medencében gondolkozik. Azt szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag rajtunk múlik, hogy 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 tanítunk, hogy kezeljük különösen Közép-Európa vagy Magyarország oktatását, földrajz oktatását Kárpát-medencei szemléletben vagy egyszerűen csak a jelenlegi államhatárok közé szorított Magyarország keretében.
0: Ilyen szempontból rendben vagyunk a fejekben az iskolákban? Tehát jól oktatjuk, ami történt?
1: Hát ez egy nagyon hosszú folyamat, és én azt gondolom, hogy egy, egy lassú értékrendváltás azért van. Ez nyilván nem fog egy pig percről a másikra megváltozni, ahogy. Tanulgatunk néha új neveket, a közigazgatásban, járás, vármegye, ispán. Ugyanúgy talán hosszú idők alatt a szemléletünk, a honról, a hazáról újra lehet egy egy nagyobb térbeli keret, Magyarország helyett Kárpát-medence. Ez nem jelenti a területek politikai, közigazgatási visszaszerzését, de egy mentális, szívbeli, érzelembeli visszaszerzést jelent.
0: A földrajzosok egy fontos érvel hozakodtak elő annak idején a Trianon kastélyban, ez a vörös térkép volt. Sajnos süket fülekre talált annak bemutatása. Hát, miért?
1: Hát gyorsan kezdem a válaszal. azért mert már eldőlt a kérdés, és Magyarország gyakorlatilag csak díszletnek ment be, ezért szoktuk diktátumnak nevezni. Én nem szeretem békeszerződésnek nevezni, mert sem békét nem hozott. Épp egy francia vezető mondta, hogy ez csak egy tűzszünet, amely húsz évre szól, és látnoki gondolatai mi igazak lettek később. Részben nem is hozta a békét, és nem is egy szerződéses alapú valami volt. Muszáj volt aláírni az ország jövője szempontjából. Hálátlan szerep azoknak a politikusoknak, akik elmentek, tettek próbát, nem is akármilyen próbát, aponyék, telekiék, eh, eh, hogy próbáljanak valahogy a tudomány fegyverével hatni a bírákra. Egyébként a brit és az olasz eh, politikusra sikerült is jó hatást gyakorolni, de a, a francia hajthatatlan volt. Egyébként a Vörös térkép egy nagyon érdekes szüleménye eh, Teleki Pálnak, aki sokat gondolkozott azon, hogy hogyan tudná úgy ábrázolni a Kárpát-medence etnikumait, amely a realitásnak megfelel. Kösz tudott, hogy a népsűrűség a Kárpát-medencén belül változó. Vannak olyan területek, különösen a Bihar területén, a Mócok földjén, Románia nyugati területein, ahol ugyan van egy román többség, de nagyon alacsony népsűrűség mellett. Most, hogyha ezt egy felszíni ábrázolással, felületszínezéssel ábrázoljuk az úgy tűnik, hogy Fú Románia területének nagy része román többségű, de nem mindegy ez a román többség, konkrétan milyen létszámok mellé párosul, miközben a magyarok pontszerűen városokban, Kolosvár, Marosvásárhely, Nagyvárad sűrűsödtek nagy népsűrűség mellett. Ezért Teleki Pál ezen nagyon sokat gondolkozott, és gyakorlatilag lázasan, betegen, ágyába feküdve ugrott be, hogy egy háromszögekből felépített térképpel tudna ábrázolni a Kárpát-medence reális etnikai viszonyait, ahol a magyarokat piros színnel ábrázolta, ezért a neve carte rouge franciásan, vörös térkép ennek a térképnek, Érdekesség, hogy a vörös, főleg a fehér háttér előtt sokkal e, szemet szúróbb, tehát a színválasztás is egy picit a tudatalattira haddott, és a magyarokat nagyobbnak mutatta, de ahogy nagyon helyesen említette, ez sajnos már e, ezt, ezt nem vették figyelembe.
0: Kollégái, akikkel találkozik konferenciákon, világkülönböző részein, mit szólnak a Trianoni történetünkhöz?
1: Igazándiból még azért ez mindig egy egy nagyon szenzitív kérdés, egy nagyon érzékeny kérdés, és különösen a szomszédos országokban élő kollégáknál, ha csak nem magyar nemzetiségűek, akkor azért nem szerencsés ilyen témákról beszélgetni. Volt már olyan eset egyébként, hogy ez csak egy egyszerű népmese volt, amely... A román e, legendákban is szájról-szájra terjed, és a külműves kellemenné legendája, és a magyar verzióban is megvan, és amikor hallottunk egy sztorit, egy sör mellett, e, egy barátságos beszélgetés mellett nevettünk, hogy jé, ez ugyanúgy megvan az ő népük hagyományában is, mint, mint nálunk is, ugyanakkor érzékeny téma ez, hiszen ez egy nulla összegű játék, vagy ott, vagy itt. E, ez Erről nem nagyon szoktunk beszélni, sokkal jobban lehet akár távolabbi országok képviselőivel beszélni, minél távolabb van egy kollega, annál megértőbb Trianon kapcsán. Mit üzen Trianon ma a mai emberek számára? Trianonról gyakran úgy teszünk említés, hogy egy letűnt kor, nyugodjunk bele, nyilván. Én sem búzdítok senkit öldöklésre, hadbavonulásra, szomszédainkkal való rossz viszonyra, ugyanakkor egyfajta békés revíziót mindannyiunk számára ennek a lehetősége megvan. Nyári utazásainkat valósítjuk meg, gondolhatunk székely testvérekre, a felvidék magyarjaira, hiszen egy-egy ilyen nyaralás alkalmával fizetünk a szállásért, veszünk szuvenírt, a vendéglátásért. Nem mindegy, hogy ezzel külhoni magyar testvéreket támogatjuk, vagy valami nagyon távoli a magyar szívtől idegen területeken tesszük ezt meg, vagy amikor boltba vásárolunk és levesszük a polcról az árut. vajon épp egy székely-góbé terméket választunk, ezzel érdemben tudunk tenni a magyar-magyar kapcsolatokért. John Fitzgerald Kennedy, aki a világ egyik legtöbbet idézett és legrövidebb beiktatási beszédét tartotta az Egyesült Államokba, valahogy így fogalmazta meg. Ne azt kérdezd, hogy a hazád mit tehet érted, hanem hogy te mit tehetsz a hazád ért. És ha Trianonra gondolunk, akkor is ezt gondolhatjuk. Mindannyian lehetünk Trianon revíziójának követei, és ez nem egy politikai revíziót jelent, hanem egy hozzáállást az elveszett területek és az ott élő magyarság iránt.
0: Egyre többet beszélünk a magyarság múltjáról. Ugye egészen más megvilágításba kerül most már a történet, mint amikor a finnugor elméletet tanultuk az iskolákban. A földrajzi társaság részt vesz ebben a tényfeltáró munkában, amely a keleti rokon, rokonságot bizonyítja, most már genetikai alapokon is.
1: A Földöli Társaság rendszeresen ennek ugye egy hosszú hagyománya van, egészen a 20. század elejétől kezdve. Területet, fel, felületet adott különböző magyarság kutató nézeteknek a a bemutatására, és teszi ezt ezt most is, természetesen a tudomány tisztaságával, és gyakorlatilag a a tudományos bizonyítékok, eszközök megjelentésével. Nyilván ki kell szűrni a bizonyítékok nélküli, olyan gondolatokat, amelyek uh, kevésbé tekintetők tudományosnak, de, de ugyanakkor uh, uh, számtalan előadás formájában uh, a terepet, és hát látjuk igen, hogy van egy, egy finugor vonal, van egy egészen keletre vagy kelet-ázsiába vezető vonal, és van olyan vonal, amely inkább egyfajta türk-iráni uh, rokonságot uh, feltételez, Ez még jelenleg a magyar tudománynak is feladata, hogy akadémiai szinten rendbe tegye, de a társaság a maga eszközeivel igyekszik segíteni ezt a felfedezést. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm én is!
0: Hírek helyben azonnal! Aktualitások életmód, közélet múlt és jelen Fejér megyéből. Mert ismerjük egymást.